1: Mike Core var brittisk fotsoldatkamp-erfaring fra andre verdenskrig. Han emigrerte til Sør-Afrika, men livet som sivil regnskapsfører ble for kjedeelig.
2: Bruk av leiesoldater i Afrika tok av på 60-tallet, og ruserne ønsker seg både brød og sirkus.
3: Sport er ett erkjent element i president Vladimir Putins projekt om å etablere et nytt verdigrunnlag for det russiske samfunnet etter kommunismen i forrige århundre.
2: Her er verden på lørdag. Jeg heter Øyvind Nyborg. Først skal vi til Kongo. Der er det nå så smått optimisme bland diplomatene som jobber med å få dødsdømte Joshua French ut av landet. Det sa reporter i Kinshasa Jan Espen Kruse da jeg snakket med ham for en drøy time siden.
4: Det rapporteres om framgang i disse samtalene. Riktig vad det går ut på, det vet vi ikke. Men de sier att det er en holdningsendring på gang fra, fra kongolesiske myndigheters side her nå.
2: Betyr det at Joshua French er på vei ut?
4: At ja, det er alt for tidlig å si men det er jo naturligvis det norske myndigheter håper på men veldig mye vil jo avgjøres av den, den videre gangen i dette disse medarbeiderne fra Kripos som er her for å, å følge med på etterforskningen på avhørende av Joshua French og så videre, sånn at mye av det vil, vi vil avgjøre den videre gangen i det, men etter det vi forstår, så er diplomatene her i hvert fall veldig
2: optimistiske akkurat nå. French satt i lange avhør i går. vad kom ut av det?
4: Nej vi fick ingen klare svar på det da, da, da Kripos-volkene kom ut fra fengsel etter omtrent seks timer langt avhør med med French. De vil ikke kommentere saken annet enn å si at samarbeidet med det kongolesisk politi er veldig bra akkurat nå.
2: Hva skjer i dag?
4: Eh, de skal til sykehus der eh der Kjostol Moland er de skal obdusere han i, i dag og forhåpentligvis så vil det komme fram flere svar mer klarhet i vad som har skjedd altså hvilke bevis man kan finne på kroppen hans på hvilken måte han, han døde og så videre så sånn at det, det er veldig viktig det som skjer i forbindelse med obduksjonen
2: i dag i Afrika fikk fenomenet leiesoldater en ny dimension da koloniene ble selvstendige rundt 1960. Under borgerkrigskaoset i det tidligere belgisk Kongo utmerket enkeltindivider seg som spesielt velegnet, og myten om den uavhengige og heldemodige leiesoldaten vokste fram og ble mytologisert i populærkulturen. En av dem var Mike Orr.
0: His
1: Mike Hall var britisk fotsoldat och kamperfaring fra andra världskriget. Han emigrerade till Sydafrika, men livet som civil regnskapsförare blev för kedligt. Han började som legosoldat i Kongo, der hans gruppe i 1964 eröbrade Stanleyville som Kisangani het en gång fra opprørstyrkene og reddet hundrevis av europeiske gisler, som fremdeles var i byen. På den andre siden i denne internasjonaliserte konflikten sto Kubas Che Guevara, som var i Kongo for å hjelpe opprørerne men Che Guevara var blivit sänt av Castro i internationell solidaritet på vägna av världens og och regnes därför inte som lejesoldat. Mike Core var klar over vem som ledet de fintlige styrkarna. De
0: oh, ja. ja,
1: Afrika var ett ofärdigt kontinent på 60-talet. Gränsne mellan de nya staterna var de samme som kolonialmakten hade trukit då de delte kontinenten mellan sig. På grund av de godtyckliga gränsne uppstod det då, för exempel konflikter mellan svake centralmyndigheter och starka etniska grupper i gränsområder där lojaliteten ofte kunde gå till eget folk i naboland. Det var kupp mot kupp, borgerkrig och löserivelsens försök. Alla trengte hjälp og hvite leiesoldater kunne brukes. De likte å fremstille seg som antikommunister som bekjempet undertrykking, men var i virkeligheten kun ute etter å berike sig selv. Vem eller hva de slåss for var underordnet och irrelevant. De så praktisk på det. De solgte sine soldaterfaringer mot betaling og drepte for pengar. Moise Chombe i Katanga og Kongo var en god kunde
5: reasons why så kat de kan clean up the kan Mercenary the Soldid
1: Helt i den tiddens mån har store her for benyttet sig av utændninger alltså soldater for et annet land landen sitt eget. Alexander den store og Hannibal var benyttet lønnede soldater, som ikke var part i deres aktuelle konflikter. Disse soldatene snakt ikke språke og i feltten var de på jobb. Det samme gjaldt keiserne i Romerike og Dengis Khan. For en krigerklasse fra et fjernslingende område var ofte mer effektiv og høyere motivert enn lokale bønder. I dag har britene fremdeles sine kompanier med nepalesiske gurkasoldater, og Vatikanets sveitsergarde består den dag i dag kun av sveitsere. De kjemper for et annet land enn sitt eget, motbetaling, O er per definisjon leiesoldater. Og en leiesoldat har alltid en fortid, og alle en ex.
5: They're all ex-something, ex-anti-guerillaffighters from French Algeria, British Malaysia, Borneo og Kenya, ex ss officers from Germany, ex cia pilots from Cuba, ex-farmers from Kenya, ex-residents of the Sudan, Egypt, Tanganyika, ex-students from South Africa and Southern Rhodesia,
1: de hvite leiesoldatene i Afrika på 60- og 70-tallet ble omgitt av en aura av mystikk og romantisering. De ble gjenstand for avstandsbeundring og en viss heldedyrkelse. Bøker ble skrevet og filmer laget. Mike Hoare var selv konsulent i en av dem, Wild Geese fra 1978, med Richard Burton, Roger Moore og Richard Harris. I 1980 ble Frederick Forsythes Dogs of War filmet med Christopher Walken og Tom Berringer i hovedrollen. De skulle filmen filmen bistå den fiktive president Kimba i det oppdiktede afrikanske landet Sangaro. Ikke ulikt situasjonen i Kongo på 60-tallet. Leiesoldatene forsvarer vestlige interesser, politisk og økonomisk. De fremstilles som helter og representanter for det gode mot det onde. Og slik er det kanskje sett fra Hollywood. Virkeligheten var annerledes.
5: They're outcasts from the modern world, which expelled them, or from which land from an infinite past, pursuing a reckless present, a birth out of
1: adventure, a death var eftertraktade til Afrika. De hade kampträning, var vapenkyndiga och vanda till militär disciplin. I tillägg var de cyniske och hänsynslösa och egoistiske. For de kjempet kun så lenge de fick betalt. Men de var ikke politisk motivert i sakene de kjempet for, og de sympatiserte på ingen måte ideologisk med oppdragsgiveren. De var der for pengene. I 1990 1989 vedtok FN en lov mot bruk av leisoldater. Men den kom sent. Verden så annerledes ut. Berlinmuren var falt. Den sørafrikanske apartheidstaten var under avvikling. Og Sovjetunionen hade gått på et nedelag i Afghanistan som skulle få store geopolitiske konsekvenser. Fiendebildet forandret seg. Navnløse djihadister og fanatiske islamister truet västens existens kunne han få inntrykk av. Allah har far! Moderne teknologi i form av satelliter och droner forandret både spionage och krigføring og de mytomsbundne veteranene med erfaring fra 2. verdenskrig var i ferd med å gå ut på dato. Det betyr ikke at det ikke lenger finnes såkalte horrors of war, men ikke av den gamle skolen som mange i Afrika fremdeles husker og frykter fra andre halvdelen av forrige århundre. For de er der. De har riktig nok tilpasset seg den nye tid, og heter nå alt fra livgard og sikkerhetsvakter til sivile kontraktører og digitale operatører. Men de tjener fremdeles penger på å bistå fremmede makter i krig. Det sa
2: reporter Johar Hol Larsen. Og Kongos rikdom er landets forbannelse, mener historieprofessor ved G. Vantemse Universitetet i Bryssel. Landet ble til fordi en belgisk konge var besatt av å få sin egen koloni. Kong Leopold den II hadde misslykkes på Filipinene, på Fiji, Kreta og Marokko, men så fikk han en sjanse i sentralafrika. Europakorrespondent Åse-Marit Beffring har vært på museumsbesøk den uka.
6: Selvfølgelig er det noen belgiske responsabiliteter i Kongo after independence, men responsabiliteten er mye lærere enn denne spesifiske.
7: Belgien har noe av ansvaret for Kongos skjebne, men er ikke skyldig alt, sier Guy Vantemsche. Historieprofessoren står foran et av mange praktbygg i Bryssel, reist for penger på tvangsarbeiderets slit og svette i Kongo. Palasset ble bygget av Leopold II for å vise europæere hvorfor det var viktig å gjøre afrikanere til et mer sivilisert folk. Bare noen meter fra der vi står i parken som leder opp til palasset, stod det en gang enkle hytter for dele
6: meters away built several Congolese poor people had to live there in very easy conditions of many of them died from disease.
7: Kongolesere ble tvunget til å bo her for at belgere skulle få se hvor primitive de var. For mange endte det med døden. Shall we enter? Please. Også inne i palasset fortelles historien med kolonimaktens øyne. Inntil nylig var det den eneste anerkjente sannhet i Belgia.
6: There was a sort of standard discourse of the Belgian authorities uh, negating or minimizing what happened where it happened in the Congo during the Leopoldine era. And is only from the 1980s onwards that, uh, slowly both political authorities and public change and
7: har ikke villet inse vad som skedde under Leopoldens adress styre. Först på 1980-talet begynte de långsamt att ändra hållning och ta in seg sig grymheterna, säger han. Rett innenfor dørene i palasset står statuer av hvite kvinner som holder varsomt rundt små mørkevarn. Andre viser kongolesere som bruker enkle redskaper for å tenne bål eller tegne på stein.
6: From the start the visit of the, museum, the Belgium really up this has brought civilization progress this region. So intention is, is clear from the onset.
7: Også statuer av kong Leopold står her.
6: Here we have the king, yes, with a with
7: and... han utsatte kongos befolkning for, gick belgien motsatt og
6: opphøyet han
7: Leopold II var liten skapelig opptatt av å gjøre Belgia til en kolonimakt Først da han kom i kontakt med eventyreren Henry Stanley skulle det gå hans vei Med egne og lånte penger betalte han Stanley til å dra opp floden og erobre land og landsbyer i 1885 ble et område 80 gånger större än Belgien anerkänt som fristaten Kongo, kung Leopold II:s private koloni. Men det kostet, og kongen ville ha risk för tjänsten.
6: He was wealthy of course, his private wealth, which was great, did not suffice finance the enormous investments needed to have an administration, to have a police force, to have an army force, and so on. And so this explains why the, the king uh, put such an emphasis on the earning of money within his own colony and the uh, orders he gave to uh, pressurize the people to bring as much wild rubber as possible.
7: Fristaten Kongo var rik på gummi. På verdensmarkedet var etterspørselen enorm, og prisen deretter. Det gjorde kongen grådig og villig til å ta alle virkemidler i bruk for å tvinge en kongolesere til å
6: arbeide.
7: Landsbyr ble brentende, gisler henrettet, barn helt ned i 7-årsalderen ble satt til å arbeide. Slik stimulerte de til økt gummi -produksjon
6: stimulere produksjonen av naturlige rødder, som slik som rødder.
7: På kort tid ble Belgia verdens nest største leverandør av gummi, etter Brasil. På en vegg henger bilder av kongolesere som håller avkuttete hender i sine egne. I 1896 skrev en tysk avis at 1308 hender ble funnet på en dag. Det var en straff, men også en måte å vise at kulene ikke var sløst bort ved henretterser. Hur många som døde under terrorregimet vet ingen.
6: One can say that inhabitants lost their lives due to
7: Kanske flera miljoner miste livet, säger historikern. Många döde också av undernäring og sult för att det blev tvingat bort fra jorden som skulle bröfa dem. Da fördömelsen från västlig land blev förstärkt och övertog Belgiens herredöme över Kongo. Våldet avtog, men undertryckelsen fortsatte. Ved frigjøringen i 1960 var landet satt på bar bakke, vant dem skjermen likevel. Det er for enkelt å gi Belgia ansvaret alene for Kongos situasjon i dag.
6: Uh, we should not we should try to avoid to have an idealistic picture of the situation of Central Africa before the coming of the Belgians. They added a new dimension of violence to uh, uh, to a context which was already violent from the start.
2: Kollega Tom Kristiansen, vi hører om en råskap i Belgisk Kongo her. Men det var også veldig mange nordmenn som var med. Ja, Kong Leopold hadde under etableringen av
8: fristaten Kongo 1500 skandinaver med. Mange av dem var dansker. Men mellom 2 og 300 nordmenn meldte seg til tjeneste fra den belgiske kongen for å dra til Kongo upp Kongofloden för att bistå honom med att etablere staten. Vad var det de gjorde? Många av dem var många av dem var sjöofficerare, alltså sjömän. Andra var soldater eller officerare fra det norske försvaret eller vad det hette en gången. De ble sent uppöver noen for att være vaktmanskaper ved gruvorna som de allerede har börjat att utvinna mineraler från. Og noen var regulære offiserer i den herren som han bygget opp for å passe på sine interesser. Og noen satt på kontor og bestyrte noe av den virksomheten som vi nå hører om, altså med de avkappede hender. Er det grunn til å tro at
2: nordmenn var med i den Rådskapen vi hører her om, om Akrippen? Ja,
8: de har selv fortalt det. De har skrevet brever hjem, jeg har lest noen av dem, og de forteller hva de var en del av, og de forteller det med ganske rett fram De sier at det er sørgelig at det er sånn, men sånn er det nå, er det nå her. De beskriver ikke at dette er ting de selv har gjort Men de har administrert det, det var nemlig slik at hver man Måtte produsere 8 kilo rågummi per fjortende dag Hvis han ikke innleverte det i, det I det kvantum han var forventet å levere Så kunne han bli torturert Piska Noen nordmenn har vel vært med på det men først og så var de der for å kontrollere at disse tingene ble, ble gjort. Etter vart som det vokste en fienskap mot denne kolonimakten som skulle kalles fristat, det synes de hørte rart ut, for det var ikke så fritt. De ble etter hvert fiender av kolonimakten, av Leopolds menn, og så legitimerte det at man kunne gå ut og drepe dem. Kongolesere blev utstyrt med våpen, og de gikk ut og, og drepte folk. De skulle få erstatning for det. De skulle få betalt for hver kule, men da måtte de dokumentere. De kunne ikke komme drassende med hvert enkelt lik, så de kom med høyrehånda. Den høyrehånda blev brent i olje så den skulle holde sig. Og så fikk man altså utbetalt, blant annet av en norsk tjenestemann ved kontoret, penger for å innlevere en hånd, eventuelt som kvittering for den kula man hadde brukt. Etter hvert skjønte jo folk at her lå det muligheter, slik at de kappet av levende mennesker, innleverte den hånda, som bevis på at de hadde drept noen, og fikk betalt for det av Leopolds menn. Og det var altså 200-300 nordmenn blant dem som var en del av dette.
2: Så Syria. Den amerikanske marinen øker nå sin tilstedeværelse i Middelhavet med en destroyer, i tilfelle Obama bestemmer seg for en militær aksjon mot Syria. Hundrevis av mennesker ble drept denne uken i det som blir påstått å være ett kjemisk angrep fra Bashar al-Assads styrker. Mange flykter fra borgerkrigen, forteller reporter Annette Groth.
9: Flyktningebarna fra Syria leker i den store satarileiren i Jordan. Blant dem Ahmed 14 år gammel fra Daraa. Han har opplevd alt for mye i løpet av de siste årene. Broren min ble drept. Søsteren min har en hodeskade. Ahmed forteller til folkene fra FNs høykommissær for flyktninger om den dramatiske flykten til Jordan. Like av broren var med på ferden, og han er begravet der i Jordan. Et av de minst 7000 syriske barna som er drept i borgerkrigen. Ille, verre, verst. Slik kan de siste to et halvt årene i Syria oppsummeres. Det begynte som ikke-voldelige demonstrasjoner mot 4-10 år med Assad-familiens undertrykkende styre, og endte som brutal borgerkrig. Våpenvileavtaler har kommet og blitt brutt. Observatører og spesialutsendinger har kommet og reist igjen. I FNs sikkerhetsråd har resolusjonsforslag kommet og blitt nedstemt. Borgekrigen har splittet verdenssamfunnet. Russland og Kina mot USA og EU. Saudi-Arabia mot Iran, for å nevne noen av motsetningene. FNs generalsekretær oppsummerte verdenssamfunnets hjelpeløshet denne uken. It is clear that the situation in Syria continues to Det blir bara verre og värre i Syrien, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Hittills är över 100 000 människor drept. Det er registrert 2 miljoner flyktninger i Syrienas grannland. Halvparten av dem är barn. Og de fleste av de barna er under 11 år, som åtte år Jana fra utkanten av Damaskus, og så hun i flyktningeleieren Satari i Jordan. Det eneste hun ønsker seg er at alt skal bli som
8: det var
3: før.
2: Generalsekretær Jan Egland i Flyktinghjelpen, du er akkurat nå i den flyktingeleiren ved Satari i Jordan, som vi hørte lyd fra her. Det har på kort tid blitt Jordans fjerde største by. Hvordan er det der?
0: Situationen her er jo på bristepunktet i den forstand at det er over 100 000 mennesker her. Leiren ligger like ved den syriske grensen. Og alle her vet hvor ille det är i Syrien, Så selv om de får eh, tjenester fra flyktinghjelpen og FN og alle de andre som er her i leiren, så er de extremt frustrerte, og det er, det er en spent stemning i leiren. Deles også av den grund at de vet at nå er grensen nesten stengt. Det kommer få overfra jorden, og situasjonen er, er, er eh, desperat av to årsaker inne i Syria. Eh, dels mer eh, ekstrem, eh, ekstreme kamper i nye områder, og dels er det jo rett og det at det er ikke mer mat, det er ikke mer forsyning, det er ikke eh, basisbehov en gang dekket inne i landet.
2: Hva gjør dere for å få kommet her inn i Syria og ut den hjelpen som trengs?
0: Ja, vi eh, forsøker nå se på mulighetene fra alle eh, Syrias naboland. Det store strategiske målet for alle oss som er eh, opptatt av vår tids største menneskelige som er Syriakrigen. Vi må komme inn i Syria og gjøre mer der. Ellers er det jo bare å på at mange nye millioner Flykter ut etter hvert vil de for øvrig vandre videre fra nabolandene og Europa og Norge for den del. Vi må komme in i Syria, og det gjør vi dels allerede fra, fra Tyrkia, men vi må jo også sette muligheten fra Jordan og Irak.
2: I Russland är det frykt for økonomisk nedtur etter fridritts VM, vinter-OL og fotball-VM i 2018. Men russene vil både ha brød og cirkus forteller Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt.
3: Da universiteten i Kazan i Tatarstan ble åpnet i juli, det det hele huved staden for fem millioner i denne av muslimariidene del Republiken av R Russland f for den mege påkostetet forelse.
10: Da sportten v городе sta v 2 раза больше als раньше, благодаря появлению городе новых sportkomplexs.:
3: Notri var dobbelt så mange med hydrdret en fø i byen, hvor takket være alle iddrisanläggne som har kom med herår sa Kasansburgermeister. der universitetsækende lev afsluttet i juli. Men den ryska statsministern frukter att stigande oljepriser kan föra Ryssland ut i ekonomisk olycka. На восьмом году цены достигали уже 147
10: долларов за баррель. Чем это закончилось? Глобальным финансовым кризисом.
3: И тут уж dollar per oljefat och var inte det med den globala finanskrisen och detta är inte bra sa Dmitrij Medvedev den uken om de stigande oljepriserna. Foran seg har den russiske staten prislapp på 50 miljarder amerikanske dollar til vinterleken i Sochi i februar. Russlands forrige finansminister frykter at oljeprisen kan falle ned til 70 dollar fate på 1-2 år, og da ryker balansen i det russiske statsbudsjettet. Har russene råd til disse veldig påkostede idrettsarrangementene nå, spør vi advokat Vladimir Bagreyev, som
5: leder det norsk-russiske handelskammer her i Moskva. Uh, no, I know that we shall do this, in spite of the fact that, of course, there are a lot of social problems, uh, there are a lot of problems in the economy, but we need something to unite Russian nation, and sport can be one of the things. And Sochi, in this uh, row, is one of the main events, of course.
3: 9 augustim førte russne verrldensmesterskap i, i friret her i Moskva, og iæket go stil. Sport er ett agent element i president Vladimir Putins projekt om å etablere ett nytt værdig grundlag for de russiske samfundne, at kommunismen i for i år800. Da er de stolte idreditioner
5: fra Sovjetaren go og har med sig. Sport var popul in Russia og popular in Soviett Union and is necessary for Russia from many, many points of view. We can speak about the health of the population from one side, we can speak about the moral values for the population of Russia, and we are to speak about some idee which kan unite the population of Russia, taking into account that we have a lot of nationalities, a lot of different religious and so on så so forts. Ja folkke vil ha
3: og får både brø og circuskushav i Russland. Foreløpig, alle skriverien om kaos under innspurten til sochi i februar, avvises kontant av Handelsråd Dag Brekke ved den norske ambassaden i Moskva. Jeg ville i hvert fall ikke vært veldig bekymret for om de kommer i mål
4: til, til for eksempel OL-bynnet. Russland er jo som Norge en ekonomi som har väldigt stor inntekter fra olje og gass, og den er veldig tett knyttet til ändringar i oljeprisen eh vi har ju den samma diskussionen här som, som vi har hemma om den sårbarheten. Eh men samtidigt så har de också Ryssland en väldigt stark tradition för att komma i mål i tide med de stor synliga arrangemangen
3: som vi så under sommarlekarna i 1980 här i Moskva. Ja. Du känner ryssarna går att ta tullopp på Svalbard. Eh där det är kallt känner du ändå ryssarna som är här fra dem du blir känt med uppe på Svalbard i sin tid. Jag vill också säga ser väldigt mycket fälls jag väldigt Et Ett aktuellt frågesmål med en man som känner norrmåden är Blir det snø i Sortschir? Det är ju gud hjälper mig ett subtropisk område. Ja, det var i vart fall väldigt mycket snö då jag var där
4: själv i, i fjor, fjort eh högt upp i fjällen där alpin löjpan igår så vad
3: var det ned? Men blir det 19 grader? i da kan det stå lite uh, om de nordiska disciplinerna.
4: Det är i vart fall ett stort spänni i,
3: i klimatet från från alpinlöpning ner till uh, hallandevärsjön. Ja. Så handelsrå Dag Brekke till Hans Wilhelm Steinfeld Moskva. Fra
2: meteorologi og økonomi til økonomi, for den tyske velferdsstaten slår sprekker. Sosialstatens sammenbrud heter en bok som er kommet på det europeiske markedet den uken. Og Arne Stefansen har møtt forfatteren i Berlin.
11: Det er hyggelig sensommerstemning foran fontenen på Alexanderplass i det østlige Berlin. For tilreisende europæere fortoner Tyskland sig som en øye av økonomisk velstand i et kriserammet Europa. Og det går bra for den tyske økonomien. Men velstand her i Tyskland når på langt nær alle. Stadig flere tyskere opplever at de blir tapere i den økonomiske og sosiale utviklingen Lärren Gudrun Regel från Småbyen Finsterwalde i det tidigare DDR har dette att si om den sociala utviklingen i Tyskland.
8: Det är bara trist god. Die Schere
11: Det går och förhåller inte bra. Skillen mellan fattig och rik blir större. Vi får stadigt flere superrika, mens levnadsstandarden faller for dem som har minst och rytte med. Det er vanskelig å fatte at mange mennesker i et rikt land som Tyskland jobber dagen lang og likevel ikke tjener nok til å leve et anstendig liv. Og den tyske velferdsstaten, tidligere et forbilde for mange i Europa, er i dag svært lite å være stolt av, sier læreren fra det østlige Tyskland. Det handler om um skikselsentscheidende hva de doppelte kinder ett 50-tall journalister er møtt frem til en bokpresentasjon her i Berlin denne uken. «Sosialstatsdemmerung», «Sosialstatens undergang», heter boken, og den er skrevet av professor Jürgen Borchert, en av Tysklands fremste eksperter på sosialpolitikk. Det er inte et dannet akademisk verk professoren har avlevert, men en heftig kritik av den tyske velferdsstaden. Wenn Deutschland so weitergeht, wie es sich in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, Tyskland fortsätter i samma riktning som i de siste 10 årene, så betyder det slutet för vår välfärdsstat. Därmed är också demokratie i fara. Våre sociala ordningar är djupt orättfärdiga og hele yrkesgrupper som lärare, hälso og och er är blivit koblet av fra velstandens Det siste 10 år har inntekten til de lavtlønnede falt kraftig og er nå nede på 1984-nivå. Samtidig har lønna til de høytlønnede økt voldsomt sier professoren. Vi stellen fest, dass wir in Deutschland eine fortschreitende
8: Verarmung breiter Schichten haben.
11: Vi kan slå fast at store deler av den tyske befolkningen får stadig dålire levekår, og de som rammes hardest er barnefamiliene. Et sjokkerende tal sier det meste. I 1965 ble det født 1,3 miljoner barn i Tyskland. I dag er tallet halvert, men likevel er det 16 ganger så mange barn som trenger sosialhjelp som den gangen. Hvert femte barn som nå fødes i Tyskland må ha sosialhjelp, sier Jürgen Borchert, forfatter av boken socialstatens «Sosialstatens undergang». De tyske sosialdemokraterne håller valgnøte her i Berlin, og ett viktig tema er kritiken mot de sosiale ordningene. SPD:s kanslerkandidat Per Steinbrück lover ett mer rättfärdigt tysk samhälle, hvis han vinner valget i neste månad. Vi sosialdemokrater treten med dem ehrgeiz an dieses land wieder ins innslo... luft. Vi sosialdemokrater går till valg med det är gärje mål att rätta upp de grova skevheterna som i dag kännetecknar det sociala Tyskland. Vi trenger ett rättferdigt samfunn med like muligheter for alle sier kansler kandidaten men for mange velgere er p steinbrucks ord lite troverdig han var en av arkitekterna bak SPD:s omstritte Agenda 2010, et prosjekt som har bidratt til en kraftig slanking av de tyske velferdsordningene.
1: Es sind kleine Unterschiede dazwischen der CDU
11: I öjeblikke er det små skillnader i socialpolitiken mellan höger och vänstersidan, sier Jörg Netzer, som er til stede på valgmøte her i Berlin. Etter Agenda 2010 er det mange arbeidere og lavtlønnede som har ventt sosialdemokraterne ryggen, og det er jo den viktigste grunnen til at partiet bare ligger på knapt 24 på meningsmålingene og er dømt til å tape valget, sier han. Velferdsstaten er et viktig tema her i Tyskland. Men for dem som er tapere i utviklingen er det i stor grad likegyldig hvem som vinner valget om fire uker.
2: Vi skal fra Tyskland til krisen i Egypt. Denne uken er tidligere president Mubarak satt fri, samtidig som topplederne i det muslimske brorskapet, deriblandt Mohamed Badi, må møte i retten for å ha oppfordret til vold. Det er som om klokka er skrudd helt tilbake, sa den verdenskjente britiske journalisten Robert Fisk, da jeg snakket med ham før sending.
12: Det er nesten som om situasjonen er sånn at vi rører filmen til bakgrunnen i ennå til bakgrunnen. Um, Cairo and other cities have been the scene of unprecedented violence, almost all of it, though not all, but almost all of it, by the so-called security forces. Um, a vast number of Egyptians, millions who support the Brotherhood, are being effectively demonized um, when, for example, 36 uncharged, unaccused supporters of the Brotherhood were being taken to prison days ago, and the police managed to fire a tear gas canister into the uh, vehicle in which they were traveling. And they died most terribly because I saw the corpses. They were cooked to death. And no one suggested there was anything wrong. It seemed quite normal in the newspapers. But it, it's, it's a place of unprecedented violence and a place of um, growing antipathy towards any kind of compromise. Um, all suggestions that the leadership in Egypt, which effectively means the military, are taking the wrong steps, are simply ignored. Virtually everybody I come across is either totally for the government or totally against the government. Nobody is saying, well, we really ought to try and calm this down.
2: You've called this uh, a national tragedy. How?
12: Well, Egypt, you see, was always regarded in the Arab world as being a sort of mother country. Not only was it The largest Arab state. But it was also because of Nasser, and I suppose Sadat and to some Mubarak, it was seen as a symbol of unity, the country that couldn't break apart, the country that could always absorb its differences, um, where, with the exception of a few um, Christian-Muslim arguments, usually over mixed marriage, the 10% of the population who were Copts were uh, regarded with um, decency and honor and vice versa. Uh, we've had a lot of church burnings in the last few days and the discrimination against the Christians is turning into persecution and the discrimination between nationalist pro-army Egyptians and brotherhood sympathizers is getting much worse. So we're seeing an Egypt we didn't see before, one for whom national unity which was always the symbol of the state is now fragmented. And that definitely is a, a tragedy for Egypt. What we have seen in the last few days was an unprecedented permission given to the police to shoot down unarmed demonstrators. Um, I, I actually witnessed with my own eyes in Ramses Square, I was on a motorway overpass, a group of police officers, some in plain clothes, some in uniforms, two of them wearing hoods, firing high-powered rifles into the crowds. At one point, they shot up my driver and I as we stood on the overpass and the bullet actually passed between us. And they could clearly see that we were not uh, protesters or Brotherhood members. Um, that What we're seeing, you see, is a new precedent in allowing the innocent to die. And it's very difficult once that starts to rein back. No policeman has been charged. No police officer um, has been made amenable to the courts for the treatment of innocent civilians. Um, and we've also seen the reappearance of the Baltagi, the street thugs, whom Mubarak's police used. These are the drug addicts, many of them former cops themselves, who come out in plain clothes with weapons and with iron bars and beat and shoot at demonstrators. They also turned up at Ramsey Street, just at the foot of the police station. I saw them with my own eyes. So we've seen a security apparatus, which goes way beyond the Western phrase of heavy-handed, which has become quite murderous. And many Egyptians who don't like the Brotherhood seem unaware of the precedent that's being set, that they're now living in a pretty brutal police state again.
2: Uh, what is the likely outcome of this crisis?
12: Uh, you know, I'd have to be honest and tell you, I don't know. Um, if the army can really uh, um, bring about some form of election, which people believe in, i suppose we could see an end to violence, but you see the problem I think is the army doesn't really have a plan.
2: Mr. Fisk, you us. You're augustdag for 47 år siden ble det muslimske brorskapets ført til galgen. Syed Khotbe var dømt til døden for attentatforsøk på president Jamal Abdul Nasser. Khotbe ville gjøre Egypt til en islamistisk stat, men tappte den politiske tvekampen med den sekulære Nasser. Det forteller reporter Roger Severin Bruland.
5: Ideologin
13: til Khotbe lever videre. Han har inspirert både fredlegget og valdelege islamistrørsler som tildømes Al-Qaida. Sayed Qudb vokste opp på den egyptiske landsbygda. Han viste tidlig pedagogiske evner og formidlet kunskap til de i landsbyen som ikke kunne lese. I Kairo fikk han britisk utdanning av koloniherrene og fikk seg en god jobb i utdanningsdepartementet. Vendepunktet kom i følge han selv da han reiste på studietur til USA. Der ble han sjokkert over det moralske forfallet. Han så et materialistisk samfunn, preget av rasisme, lausaktige kvinner og stygge hårsveiser, som han skrev. ett overfladisk samfunn med falske vennskap. Jazzmusikk såg han på som noe dyrisk og syndig. Tilbake i Kairo melde Kutbeseg i det muslimske brorskapet. Der vart han en viktig ideolog gutt, påg brorskapet stöttade revolutionen i 1952. De meinte kongen och regeringen var marionetter för britterna. De hoppade också att arkitekten bak revolutionen, Gamal Abdel Nasser, ville skapa en stat basert på sharia, religiösa lover. Gutt, och Nasser möttes nästan kvar dag. De kunde sitta och diskutera i över 12 timmar. Men förhållandet surna, I en tale fortäl Nasser kvifor
3: i sanet 53 1953
13: prøvde vi virkelig og gjør kompromiss med brorskapet fortell Nasser til partiet sitt Eg møtte leiaren Deira han sa til meg och kommer krava sina och kvar var det han krävde det første han bad om var å gjøre det obligatorisk for kvinner å gå med hodeplagg. Alle kvinner i gata må gå med scout. De er ikke kjære til å begynne. De er salen roper en man, han kan vel gå med scout selv og forsamlingen bryter ut i latter. Nasser smiler karismatisk og sier videre. Jeg er hjemme. Jeg svarte at går jeg med på ett slikt krav, har vi sendt Egypt tilbake till tida då al-Hakim bi-Amr Allah regjerte på 900-tallet. Han gjorde for både å gå ut på dag-tid. Eg mener at hver heim må få bestemme sine egne regler om dette. Han svarte, nei, det er du som leier landet som må bestemme, fortell Nasser. Takk for det. Nasser hade med dette vist brorskapet at han aldri ville innføre islamismen. Opprørde over det de mente var ett svik, planla de et attentat. Men planene vart avslørte, og like etter ble Sayed Kut bekastet i fengsel. Nasser brukte hendinger som påskått for å knuse det muslimske brorskapet. De som ikke vart arrestert i under jorda, og Røsla har frem til revolusjonen i 2011 blitt undertrykt av styremaktene i Egypt. Men ideologien till Kutb har blitt spredt til islamister været over. En av eleverne hans var Ayman Savahiri, som igjen var mentoren till Osama Bin Laden. Savahiri också også overleiervervet i Al-Qaida då Bin Laden var drepen. Og snart 50 år etter Said Kutb ble hengt, blir brorskapet igen knust av den sekulære herren i Egypt. Men det betyr ikke at draumen om en sharia-styrt stat er död.
2: Med den siste utviklingen i Egypt så er det mange som også spør seg hva som kommer til å skje med det muslimske brorskapet fremover, og om de har mistet helt troen på noe form for demokrati. Vi har også fått et korrespondentbrev fra Egypt, og det er signert vår Midtøsten-korrespondent sigur
10: Folkmer Mikkelsen. Har du noensinne lurt på om en stor fransk gryte kan få plass i en smal pappeske som en gang ble brukt til sigarettkartonger av merke Merit? Ikke det? Ikke jeg heller, inntil denne uken, for når man skal flytte fra sin gamle leilighet til et nytt sted i en by med portforbud, tar man de pappeskene man får tak i. Jag hade essker som lukt ut vaskemiddel jag hade blå esker fra aquafina och en grön fra Perrier som før var blitt brukt till vanflasker Jag hade noen med murpussi som var så myko av så dålig kvalitet att je var redd de skulle revvne och jag hade heldervis no gode japansk esker som jag brukte till Det Dett lev tillsjutte en stor storopera som på det mest involverte åtte man och som valde n man flytter visste jag att nu var over och at noe skulle bynna jeg har flyttet så mange ganger i mitt liv at jeg la meg ikke lenger lure til å tro at alt skal bli annerledes. Men en flytting er et omdreningspunkt for minner og tanker. Den følelsen at noe var over her i kairo ble styrket da jeg noen dager senere sto utenfor Tora-fengselet. Det ligger like ved steinbrudd, en søppelfylling og en mottovei. Det var svært varmt, og alle fotograferne og reporterne klemte sig inn til en murvegg hvor det var skygge. Rundt oss tutet bilene. Foran oss lå fengselsporten. Ved siden av oss skrek og ropte og danset en håndfull tilgjengere av den avsatte presidenten Hosni Mubarak. De dukker alltid opp ved disse anledningene. Om det skulle være rettssaken mot ham, eller den gangen han så å si offisielt ble erklært død, og vi samlet oss rundt sykehuset han lå i, i Madi, i utkanten av kairo Men denne gangen var ting annerledes. For det som før var mer kurieøse inslag minner om en taptid, var blitt til noe annet. De var like ivrig, like direkte og ropte like høyt, men nå ropte de for at han skulle friis, samtidig som generalene igjen leder landet. På en måte hade de vunnet. I hvert fall kan man se si att de var med på det seirende laget, og at skuffelsen og sinne deres fått en slags konsekvens. En av dem jeg traff der, en fraskilt äldre kvinne, Om um Karim, het hun, syntes hade fått så god støtte av staten da han ledet landet, og mente Mubarak var en bra man og at etter ham fulgte elendigheten. Eller som hun sa, vi hadde en general, men byttet han ut med et esel og mente Mohammed Morsi och kalle noen esel i Midtøsten er ikke ett kompliment. Og som for å understreke det dramatiske skiftet her i Egypt. Mens vi sto der og ventet på at Hosni Mubarak skulle flys ut, og men ikke som man men til en slags husarrest, ironisk nok til samme sykehus han lå da han ble erklært død, kom datteren till Gerat al-Shater gående ut fra fengselet. Hun var kledd i full niqab, altså svart heldektene drakt, og hade forsøkt å besøke faren, men blitt nektet. Hun var meget opprakt, sa at muslimer ikke kunne drepe andre muslimer, at de hadde noe med kirkeangrepen å gjøre, og til slutt ble eskortert inn i bilen av sin bror. Shater var den grå eminensen da brorskapet styrte landet. En kraftig kar med et stort forretningsimperium og som hade vent seg til å treffe utenlandske dignitærer, som vår egen daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre da han var her i kairo Han var jo den mektigste mannen i bevegelsen som skulle lede Egypt, det mest folkerike landet i Midtøsten, i lang tid fremover. Vel, fallet hans kom like brått og uventet på brorskapet som fall ofte gjør. Så for å oppsummere, Mubarak var på vei ut av fengselet, lederen i brorskapet enten allerede bak lås slå eller på vei in og lägg till att Mohamed el-Baradei allerede hadde forlatt landet og dratt til Wien. Jeg måtte klype mig i armen for å være sikker på at jeg ikke var transportert tilbake till 2010. Men mellom da og nå flyter det av håp, tro og blod. Jag tänkte på faren som klappet på sin dödes sons nuna ett vitt liklede i Rabba moskeen. Jag tänkte på de desperata kristna familiene som försökte att få ut dödsattester utanför sjukhuset efter en fatal natt i 2011. Jag tänkte på familjen till en fotbollskiper i Port Said som är traff på gravplatsen där de höll sin sorgeperiod. På alla de bevisstlösa kropparna som kom in fra frontlinjen i demonstrationerna mot militäråld, kvalt av torgas. På jentene som var utsatt for jomfrutester, på gutter som ble banket opp, og også de seksuelt ydmyket. Og at alt har en fellesnevner. En autoritær stats, politi og herr. Uavhengig av som har styrt, disse folkene ble aldrig borte, og Mohammed Morsis største felgrepp og synd var å tro att han kunne alliere sig med dem mot sine politiske motstandere. For politi og har kanskje ikke vært så synlig de siste årene. Men de gangene jeg har endt opp, som oftest mot min egen vilje, på et av deres kontorer, har tema alltid dukket opp. Brorskapet, de islamistiske grupperne. De har kjempet mot dem i årtir. Og hvordan kan vi i Vesten bli alltid spurt? Støtte disse menneskene, og vad synes du egentlig om dem? De spør ikke fordi de er interessert i svaret mitt. Sist gang jeg satt på et slik kontor, sa en av dem. Og med det vi nå vet, var det et fryktignydende frampek mot det som skulle skje. Snart vil vi kvitte oss med alle disse grupperne. Snart er alt over. Og det er denne retorikken, denne motsetningen som nå er alt overskyggende her i Egypt. På alle tv-skjermer, det være seg private eller statskanalene, står det «Egypt fighting terrorism» på engelsk. For budskapet er myntet på oss som ikke forstår vad som egentlig står på spill her. Oss som tror at journalistik handler om ikke å ta for gitt det myndighetene sier. Det de sier er i grunnen ganske enkelt. Enten er du med oss eller mot oss i dette kritiske øyeblikk. Det finnes ikke noen plass i mitten. Og jeg mener ikke å ta lett på problemstillingen eller afeiden. Misstroen til brorskapet sitter dypt i folk, og bevegelsen klarte ikke å gjøre noe med det da de hade makten. Tvertimot, deres styre var både inkompetent og på sitt vis naivt. Deres protestleire i Cairo hadde også to sider. Fredelige demonstranter som skulle støtte en valgpresident. Det var bildet de ville ha fram til resten av verden, og først og fremst til Vesten. Også de hadde mange plakater på engelsk. Mens deres motstandere i Egypt så en islamistisk gruppering med hatefulle taler og tydlig sektorisme rettet mot landets kristne befolkning. och det var tydelig at lederskapet hade villig til å fortsette og også offre sine medlemmer trass i at en dødelig konfrontasjon nærmet seg. Det ting og nyanser som aldrig kommer helt fram når ting skal formidles videre. Men jeg vil aldri akseptere å bli satt i en situasjon där en kritisk tilnærming til hendelsene er umulig. En ting jeg stadig blir spurt om, også en gang er ble anholdt av militær etterretning, var om dette var en revolusjon eller et kupp. Jeg skrev også om dette like etter at Morsi ble avsatt. Denne semantiske krigen er mer enn detaljer. Den sier noe om hvilken side du står på. Begge ordene er så ladet. Det ene med bud om positiv endring, det andre om noe nederdrektig og skittent. Ordene klinger også forskjellig i historisk lys. Revolution kan være Moskva 1917 Paris 1789 eller hva med Portugal 1974 et kupp kan være Chile i 1973 eller en afrikansk herr som tar over en enkel statsstruktur ingenting av dette passer ordentlig men jeg mener likevel at i lys av alt som har skjedd her den siste tiden er det mest klargjørende å se på det som har skjedd her i Egypt de siste årene som to kupp først ett som avsatte med Barak deretter et mot Morsi og hans lederskap begge ganger var det enorme menneskemengder i gatene som krevde et bedre og friere liv. Begge gangene grep herren in og styrte situasjonen slik at de beskyttet egne interesser. Jeg tror ikke det var planlagt, men de tog muligheten da den bød sig Militær i en intern maktkamp med politie og mot Mubarak-klanen i første omgang. Deretter mot brorskapet denne sommeren. Mubarak ble till slutt flöjt ut av fängslet och det är fristande att se på perioden som luckat. Det som bynte 25 januar 2011 fant sin ende här ute vid tora fängslet 22 augusti 2013. Men och här tror jag i militären förreigner sig, om de nå har brestött i landet, noa är annorledes. Noa har förändret sig. Den folkliga opinionen kan ändra sig raskt och den kan framtvinge ändring. De har trots allt betalat dyrt for att få lov till att stemma och jeg er ikke sikker på hvor lenge skremselspropagandaen vill fungere. I hvert fall ikke hvis de ikke får fart på økonomien. Det här her også det revolutionäre endringspotensialet ligger, och det er derfor for enkelt å kalle det rene militære kupp. Tror jeg i hvert fall. For frykten er utvilsomt tilbake i kairo akkurat som stridsvognene i gatene. En frykt som folk kastet av sig under noen intense januar- og februardager innen 2011. På kvelden senker roden seg over en kairo. Ikke en lyd er å høre. Ingen beveger sig utendørs i dette som er en by som til vanlig er i konstant bevegelse, som alltid lever. Jeg skriver dette. Det er fredag kveld, og jeg kan høre lyden av en bil her og der som tutur. En sjåfør som tar sjansen på å bryte portforbudet, men ellers er det stille. Jeg hører bare en kneppende lyd fra nabobygården. Jeg klarer ikke å se vad det er. Det kan være et tau som slår, eller kanskje er den en ful som dunker nebbe sitt mot et vindu. Jeg vet ikke. Det er for mørkt til å se noe. Jeg sitter her på balkongen i min ny leilighet og klarer ikke å fri meg fra tanken om at rundt omkring i disse velstående delene av kairo er det ganske mange eldre herrer som puster lettet ut, lener sig tilbake i stolen og sofaene sine, og enten tenker stille for seg selv eller sier til sine venner dette løste vi tross alt ganske bra. Det sa Sigur Falkenberg
2: Mikkelsen som hade levert og postlagt brevet sitt i Kairo Og hvis ikke du fikk med dig hele dette brevet, kan du høre det igjen i NRK P2 klokken 16.40 sammen med noen av de andre høydepunktene fra denne sendingen. Verden på lørdag er slut Teknisk ansvar er Hans Ole Hummelvoll. Skript Susanne Sunderbakke. Jeg, Øyvind Nyborg.